0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zum 4. Schocktober, zu Freitag, der 13. Teil 4. Und ah, ich muss mir sofort mal eben auf die Finger hauen. Denn es ist natürlich nicht the final Friday. Es ist the final chapter. I'm sorry, Leute. Aber ihr könnt mir hoffentlich verzeihen. Jason ist so oft irgendwie final abgetreten, da kann man durcheinander kommen. Also, hi, mein Name ist Christoph. Wir sind bei The Final Chapter. Hier ist Sam. Joho. Da ist Florian. Hallo Leute. Und unser großer Weiser, Slasher, Mensch im Hintergrund, der Manu.
1: Moinsen und vielen Dank, dass ich auch beim finalen Kapitel von Freitag der 13. und Jasons Ableben dabei sein darf.
0: Und ja, der Punkt war am meisten, nicht nur Manu ist froh, dass er jetzt beim Ableben dabei sein darf, sondern auch Paramount hatte langsam aber sicher die schlechte Kritik, einfach nur satt, wo denen alle vorgeworfen haben, sie hassen Frauen, sie, sie hassen alles, was nicht gewalttätig ist, sie hassen Menschen generell und Paramount so, oh uh, shit, wir machen so viel Geld, aber wir wollen jetzt eigentlich nicht mehr so schlecht in der Kritik dastehen, also sind wir doch ganz froh, wenn wir jetzt doch die Serie beenden. Wir Haben die Teil 3 gedreht, dass die Serie beenden sollte und das Problem war, der Film hat zu viel Geld eingespielt und die uns <lacht> so, oh scheiße, wir müssen eine Fortsetzung machen. Und deswegen ist hier jetzt Teil 4, Final Chapter Paramounts wirklich letzter, Freitag der 13. Und ich fahre gleich mit der Tür ins Haus einer der besten, wenn nicht der beste Film des Franchises und einer der besten Slasher-Filme der 80er Jahre. Mein Gott, allein die allererste Sequenz mit dem Rückblick am Lagerfeuer ist nicht nur absolut atmosphärisch perfekt, sondern kondensiert innerhalb von zwei, drei Minuten, vier Minuten alles, was die Freitag der 13. Serie so geil macht. Ich liebe es. Oh.
1: Ja, können wir so stehen lassen. Ist der Podcast eigentlich fertig, ne?
0: <lacht> ja, ich liebe es
2: leider nicht so sehr. Ähm, Boah. <lacht> I'm sorry. Ich muss ganz ehrlich sagen, Teil 4 ist von den ersten vier Teilen für mich echt der schwächste der Reihe, Boah. weil ja, für mich hat der Boah, Film das hast
0: irgendwie du mit so eine Heim gemacht.
2: <lacht> ja, für mich hat der Film irgendwie so eine schizophrene Persönlichkeit, weil einerseits hat man diese Geschichte mit dieser Jarvis Familie mit Tommy und da liegt auch wirklich, merkt man, das Herz der Geschichte. Aber leider ist man halt ein Freizeit der 13. Film und verliert sich immer wieder in diese endlos uninteressanten, x-beliebigen, gesichtslosen Teenager und spätestens bei 4 konnte ich jetzt irgendwie nicht mehr ab und dann war ich auch irgendwie durch mit dem Thema. Es wäre cooler gewesen, wenn man eher so, so ein so wie das Critters gemacht haben, so ein Split hätte, wo man die Familie im Fokus hat und dann, weiß ich nicht, die Tochter von der Familie, die ein Horny Boyfriend hat, ist eher so, so ein Zeitplot. Aber wie gesagt, leider verliert sich der Film da selbst in seinen eigenen Klischees. Ja, man hat da ein paar coole Szenen drin. Jason ist cool, aber insgesamt äh, hat mich der Film jetzt nicht ganz so abgeholt wie die meisten anderen. Zumal ich persönlich finde, aus irgendeinem Grund ist mir hier besonders aufgefallen, dass so viele Gewaltszenen bei Teil 4 herausgeschnitten wurden, weil das Wegblenden ist mir da einfach so sehr aufgefallen, das vergeht mir immer die Freude beim Zuschauen.
1: Das kann ich verstehen, aber willst du etwa sagen, dass äh, du das nicht unterhaltsam findest, wenn ein Typ die ganze Zeit kifft und sich dabei so einen Super-8-Film anguckt von einer nackten Frau? Das äh. ist, vo ist voll spannend. Hm. <lacht> nee, da gebe ich dir tatsächlich <lacht> recht, dass es ja, solche Szenen, die ziehen, ist unnötig in die Länge, aber man wird belohnt mit sehr kreativen und spektakulären Kills. Allerdings, wie du sagst, ne, man merkt, es wurde früh weggeschnitten, früh weggeblendet. Allerdings das, was man sieht, ist immer noch, finde ich, herausragend. Es ist einer meiner liebsten Kills der ganzen Reihe, ist eben der Korkenzieher-Kill wenn äh, Chris McLover ist es, glaube ich, er bekommt mhm. den Korkenzieher in die Hand, dreht sich um und bekommt dann einen Hackebeil ins Gesicht. Das ist sehr schön rangiert äh, bei mir noch ein Ticken über der Machete in den Kopf eines Rollstuhlfahrers, der dann die Treppe runterfährt aus Teil 2. Also, mir gefällt der vierte Teil außerordentlich gut. Ich verstehe die Kritikpunkte zum Großteil, aber ich habe immer noch ein Poster davon. Ich hatte in meinem Kinderzimmer hing, hing dieses Poster, später in meinem Wohnzimmer in der ersten Wohnung. Und ich habe es hier noch immer von diesem geilen Cover. ne? Die Maske, die auf so einer Blutpfütze liegt und das Messer ja, dann so durch gut. ein Auge. Das ist, ist so ein geiles Bild. Das haben sich, glaube ich, auch, weiß nicht, wie viele Leute tätowieren lassen, weil es einfach so einprägsam ist. Und wie Jason am Ende in Anführungsstrichen, die mache ich gerade, die sieht man nicht, äh, stirbt. Ist natürlich auch genial und dafür hat man halt Tom Savini zurückgeholt. Ja, ich bin da dann doch eher bei Christoph.
0: Ja, okay, da waren jetzt ganz viele Punkte auf einmal. Ich ruder jetzt mal eiskalt zurück zu den Charakteren. Oh, ich ruder sogar zurück zu Teil 3. Scheiße, wir haben ganz vergessen, müssen unbedingt noch ansprechen, die Disco-Titelthema-Variante von Teil 3. Ich meine, wir haben da grob drüber geredet, aber mein Gott, war die geil, oder?
3: <lacht> ja... Hammer, ich
2: bin eine CD davon.
3: Ja,
0: yeah, deswegen, das ist, glaube ich, sogar der beste Track in der gesamten Reihe und hat auch noch die Partyatmosphäre von Teil 3 unterstützt. Ich habe mal einen Artikel
2: gelesen, dass der damals besonders
0: in schwulen Clubs beliebt war. Warum? Ich wegen hab, der Musik, oder
2: was? Ja, die, dieses Disco-Theme von Teil 3. <lacht>
0: okay. Ich, ich habe ohnehin mitbekommen, dass quasi meine Musik-Playlist so circa 95% schwulen Disco-kompatibel ist, wo ich dachte, okay, okay, it's just my taste, dude. <lacht> also, ich gehe da nur hin, weil diese so gute Musik spielen, ernsthaft. <lacht> 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 ähm, der Punkt ist aber einfach nur, Teil 3 hatte eben diese Party-Atmosphäre und gerade da, finde ich, merkt man massiv den Wechsel von Steve Miner, der eben Juhu-Gor-Fun-Party gemacht hat, hierhin zu Joseph Zito als neuem Regisseur, der vorher die Forke des Todes, The Prowler, inszeniert hat, auch mit Effekten von Tom Savini, die teilweise extrem intensiv und brutal waren. Und auch hier eben diese Düsternis zurückgebracht hat in die Serie. Ob es jetzt daran liegt, dass man eben einen Großteil des Films in der Nacht im peitschenden Regen, Spielen lässt oder auch eben, und das ist ein großer Faktor für mich. Ich mag die Charaktere sehr, denn gerade alle Leute sagen, Hö, die Slasher-Charaktere waren schon immer total unsympathische Arschlöcher. Also beschwert euch nicht, dass die im Remake unsympathische Arschlöcher sind. Die waren schon immer so. Da sage ich, nein, absolut nicht mit einem Fingerzeichen hier auf die Figuren ob es jetzt eben klein cory Feldman ist, der irgendwie so seine ersten dreieinhalb Erektionen erlebt, während die, die ganzen nackten Teenagerinnen beobachtet, oder ob wir hier eben Crispin Glover den Dead Fuck, wie es so schön im Originalton heißt, verfolgen auf seiner Suche nach Pussy und Bestätigung, denn beides ist wichtig. Hier ist eben wirklich, ich mag diese Charaktere sehr gern oder auch, dass du quasi eben den einen Typ, der die ganze Zeit ständig irgendwelche Frauen anmacht, das ist der, der am Ende mit dem Joint vor der Super-8-Projektion hängen bleibt. Und ich kann mich sowohl mit Crispin Glover als auch mit dem anderen unglaublich gut identifizieren. <lacht> <Von> <lacht> <lacht> Oder auch eben die Zwillinge, von der die eine irgendwie so, yeah, Party ficken, woo, drauf ist und die andere so, ja ich geh jetzt nach Hause. Und die ganzen Figuren schlicht und ergreifend irgendwelche memorable moments haben, irgendwelche Szenen, die einem in Erinnerung bleiben. Und das sage ich nicht nur wegen dem absolut spastischen Tanz von Crispin Glover.
2: Ja, bei mir blinkt da einfach <lacht> nur ein riesigen Neonleuchtbuchstaben, so ein whatever in meinem Gedächtnis auf, weil was aber auch nicht, die, das ist halt alles, was man schon vorher gesehen hat, dieses bin auf der Suche nach Pussy, permanent geht's um Sex, wir wollen nur Spaß haben, kiffen, das ist irgendwie alles schon mal da gewesen, es gibt auch nichts in Tell was das jetzt irgendwie heraushebt, außer dass Christian Glover ein Weirdo ist, was man auch weiß, wenn man in den Film, <lacht> wenn man mal ein paar Interviews mit dem gesehen hat, ja, oder wie gesagt, für mich das Problem, das Herz der Geschichte mit den Figuren, mit denen du dich am meisten identifizierst, sind diesen Film einfach nicht die Teenager, weil die wie man aus den vorherigen Film weiß, einfach nichts Neues sind und verlagert sich da eher auf die Familie und der Film irgendwie nicht wusste, wie man das richtig zu balancieren hat. Wo ich dir recht gebe, der ist, also finde ich persönlich, ein bisschen besser inszeniert als Teil 3 und ich mochte die Effekte auch wieder. Tom Savini, der zurückgekehrt ist, der hat ja voll Prowler gemacht, was er persönlich auch als seine beste Arbeit bezeichnet. Er hat ja ein paar unfassbar heftige Szenen drin gehabt, weil der Film auch schon ein paar Längen hatte, aber ansonsten bis auf die Effekte, die Familiencharaktere und Jason, der super cool ist in die wie gesagt, ist wieder zu viel dieses Teenie-Gehabe, was mir persönlich einfach nicht mehr so sehr gefällt. Aber Sam, was ist denn mit Tommy
1: zum Beispiel? Weil er ist ja so der nerd charakter er ist eigentlich das personifiziert, was so die Horror-Nerds damals zumindest waren. Er hatte diese ganzen, er hat so diese Props und, und diese, diese Figuren, diese Sachen, die er macht und er wird ja später quasi selbst zu so einer Art Jason und mit dieser, das Omen-Anspielung ganz am Ende, mhm. aber ähm, halt so als, als Figur ist er doch eigentlich dann derjenige, mit dem wir uns identifizieren können, mit dem Kind in uns. Ja, der, das ist der, der cool, der weil es halt mal was ja. auch
2: Neues war in der in der Reihe, aber dann wird halt permanent wieder abgelenkt und das fand ich halt so unglaublich schade.
1: Ja, das kann ich aus, aus heutiger Sicht kann ich das verstehen, aus filmerischer Sicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, dann überwiegt bei mir dann doch so die Liebe zu der Atmosphäre ja, und zu den brutalen Kills.
2: Ja, aber ich habe immer das Gefühl, der Film hält sich selbst davon ab, was Besseres sein zu können und das ist er dann im Endeffekt leider nicht.
0: Da grätsche ich rein und sage, Eben nicht. <lacht> Denn der Punkt ist, da fällt mir ein perfekt passendes Zitat aus Alien ein, wo hier Android Ian Holm, Spoiler, <lacht> ähm, <lacht> über das Alien sagt, I admire its purity. Ich bewundere seine Reinheit. Und das ist das, was ich hier bei Teil 4 einfach auch absolut sehe und weswegen der für mich einfach nur ein, wahrscheinlich der perfekte 80 er jahres slasher ist. Denn auch in einem Metasinn. Wir haben die Jugendlichen und im ersten Film waren das und im zweiten auch hier so Camp-Counselors. Im dritten Film haben die irgendwie Party gemacht, haben sich um Chrissy gekümmert, hier die ihre traumatischen Erinnerungen hatte. Aber im vierten Film sind die Jugendlichen alle in dem Haus, um zu ficken. Das ist der gesamte Handlungsstrang. Jede Figur von denen will flachgelegt werden. Das ist nicht, oh, wir müssen uns um die Kinder kümmern, oh, wir müssen uns um unsere traumatisierte Freundin kümmern. Nein, wir sind hier zum Ficken. Und das ist einfach nur der Punkt, den ich persönlich regelrecht brillant finde, weil es ist dieses super Supersteak, wo du das ganze überschlüssige Schlons abgemacht hast und nur noch das mm, absolute Filet über hast. Es ist diese ultimative Reduktion auf das, was man eigentlich im Kern haben will, nur halt die gesamten... Vorsatzes weg. Dieses ganze Augenwischerei von, oh ja, wir haben die Handlung hier oder nein, wir haben, wir haben den Vorwand, weswegen alle nackt gehen. Nein, nein, die werden alle nackt, weil sie nackt sein wollen.
1: Hey, aber dann kannst kannst du also meinst auch... das ist so pure Exploitation dann?
0: Ich würde sogar noch weitergehen, ich sage, es ist pure Ehrlichkeit. Ja,
1: ich, ja, ich pure finde auch, also die Brachialität. Ja, also ja, aber gerade dadurch, dass, dass du alles andere
2: entfernt hast, bleibt ja nichts und gerade das ist halt, wo dir den Leuten dann auch gar nichts mehr bietest, wofür sich 90 Minuten im Kino zu sitzen bleiben lohnt. Diese rein die hatte ich dann irgendwie noch in Teil 1 vom Filmemachen her, aber wie gesagt, allein von der Handlung her, wo du einfach dann in Teil 4 so viel Leerlauf hast, weil es keine Aufgabe gibt oder, oder keinen Fokuspunkt, da bietet mir Teil 4 einfach nichts. Deswegen, gerade weil man halt alles so sehr darauf reduziert hat, ja natürlich ist das ein Zugeständnis an die bloße Existenz der Reihe an sich, aber irgendwie, man muss dem Zuschauer trotzdem noch irgendwas geben, wofür es sich quasi 90 Minuten lang sitzen zu bleiben lohnt und das war hier einfach nicht mehr, das war genauso wie in Final Destination 4, wo die Leute auch, glaube ich, wahrscheinlich nicht so verstehen können, warum ich den Film hasse. Du hattest natürlich in Teil 1 bis 3, das sind jetzt keine ultra tiefsinnigen Charakterdramen, aber du hattest noch irgendwie sowas wie Charaktere, die hier und damit versuchen umzugehen. Bei Teil 4 hattest du halt nur noch so wirklich blanke, leblose Schablonen, die sich durchs Bild bewegen. Und das ist halt bei Freitag der 13. Teil 4 ähnlich. Nicht genauso, aber
1: ähnlich. Mit Final Destination 4 würde ich ihn jetzt nicht vergleichen. Also nicht nur also.
2: Konzeptuellen,
1: ja, sage ich mal. Ich kann deine Punkte, wie immer, ich kann das verstehen, aber ich empfinde es anders. Und das ist äh, das, was ich eben sagen wollte: ist, äh, diese Brachialität, die ähm, Friday the 13th, the final chapter, an den Tag legt. Oder wie Christoph es sagte, die, die, diese Ehrlichkeit, diese Reinheit, ähm, das ist das, was mich, also zumindest damals, es kann sein, dass es das auch noch ein bisschen ein Nostalgiefaktor ist. Man muss sagen, also generell wir reden ja nicht über richtig gute Filme. Ne? Wir reden über Slasher. Das ist halt ein gewisses Genre, was gewisse Sachen bedient eben. Und hier hat man sich äh, darauf fokussiert. Du sprichst von Leerläufen? Ja, das kann ich schon. Hatte ich ja eben selbst auch gesagt. Verstehen. Aber wir reden von einem Film, der trotzdem immer noch 90 Minuten lang ist. Ne? Und da sind auch ein paar Minuten Leerlauf zu verzeihen, wenn es danach eben Hackebeil ins Gesicht bekommt. Oder <lacht> <lacht> eben Jason halt an der Machete da streift. Das ist dann einfach schon geil. <lacht> Deswegen, also ich bin ich bin Fan. Also ich, ich mag den einfach sehr gerne und ähm, vielleicht will ich auch, so ehrlich bin ich, vielleicht will ich den auch gar nicht mehr nicht so geil finden.
0: Aber genau das ist der Punkt, wo ich wirklich sage, ist kein Leerlauf. Weil du hast natürlich die Fokussierung nur auf das, hey, wir wollen hier gevögelt werden. Aber der Weg dahin ist bei allen Figuren irgendwie anders. Du hast unseren pseudo coolen Typ mit seinem unsichtbaren Computer, der hier Crispin Glover erklärt, dass er ein, wie war das, leerer Frack im Deutschen? Ja. Lehrer ich nie auf
1: Deutsch gesehen. Kann
0: ich ja, ich glaube, es ist leerer Frack, und der Punkt ist, dass quasi auch da, natürlich, du hast die Fokussierung auf das, wir wollen hier einfach Sex haben, aber auf dem Weg dahin hast du ganz viele Charaktermomente und der Punkt ist, natürlich ist es simpel von den Wünschen her, aber auf dem Weg passiert einiges. Ob du jetzt quasi eben einfach nur Crispin Glover da als Hauptfigur von dem Handlungsstrang hast, der über sich selbst hinauswächst, mit dem Nähtchen redet, dass er tanzt wie der weißeste Mensch auf der Welt und im Endeffekt dann aber trotzdem belohnt wird für seine Offenheit und nachher noch nicht mal einfach nur dieses Oh ja, ich hatte Sex, ich habe jetzt gewonnen, sondern der Film dann sogar noch so eine kurze Dialogpassage macht, nachdem die Sex hatten, wo er sagt so, oh, bin ich wirklich ein leerer Frack? Und sie so, nein, gibt ihm Kuss und er Fuck yeah, Baby, geht runter, um Wein zu holen und dann wird er eben umgebracht, wo du zum einen seine Handlungsstrang zu Ende hast, aber auf der anderen Seite auch eben schlicht und ergreifend, das ist dann in dem Moment, wo du mitgezetert hast, so, yeah boy, wo quasi wir als Zuschauer so die Wingman von Crispin Glover sind, damit er die äh, nette Zwillingsdame da flachlegen kann und dann dieses ah, ist doch schade.
1: Und okay, so sehr mitgefiebert habe ich jetzt mit dem auch ja, das nicht. Das ist ja auch jetzt
0: nichts anderes, was bei dem <lacht> Shelly in Teil 3
2: war, das ist auch wieder nur so, okay, es ist noch mal, da, nur halt whatever.
0: Ja, aber genau das ist der Punkt. Ich verstehe absolut, dass man dann, gerade wenn man die Filme binge watcht, dann nicht nochmal Bock drauf hat. Ich sage einfach nur, dass die Art von Charaktere, die Freitag der 13. in seiner Reihe und vor allen Dingen in seinen ersten vier Filmen bietet, in Teil 4
1: mit am besten waren. Ja, da kulminiert das Ganze auch. Aber ich finde, ähm, wir reden über ganz viele Szenen, die auch alle geil sind und so, aber der, allein der Anfang, also wie Jason dann überhaupt sich da befreit, ne, am Anfang. Fuck und dann yeah. überhaupt. Das sind so auch schon mega geile Szenen. Das finde ich auch, also den, den Anfang finde ich da ganz, ganz stark. Das Finale ist super natürlich und zwischendrin gibt es eben auch immer noch genug Highlights, als dass ich da wirklich äh, insgesamt einfach Spaß habe mit einem Film, der natürlich jetzt nicht so leichtfüßig äh, daherkommt wie der dritte Teil, eben halt düsterer ist und brutaler ist und eben noch dieses ja dieses weirde Ende eben mit, mit Tommy, der sich dann da so, so zum Jason macht und so, ne, was eine völlig verrückte Idee ist. Aber irgendwie... Es ist halt dann auch geil, weil das auch war so wieder sowas, dieses Schräge, was wir auch schon mit, mit Pamela Voorhees im zweiten Teil hatten, mit dem Pulli anziehen und so. Das finde ich ganz schön, dass man da so kreative Ideen hat. Also das wertet für mich das dann wieder auf, so die, die anderen Sachen, bei denen man sagen könnte, ja okay, das ist dann vielleicht jetzt doch nicht so geil oder kennen wir schon. Gutes Argument von Christoph finde ich auch, dieses, äh, ja, beim Binge-Watching, ich glaube, da verlieren dann einige Teile an Qualität. Wenn man den jetzt so noch einmal alleinstehend sieht, ist das, glaube ich, ein gutes Konglomerat an Highlights des Slasher-Genres.
3: Hey, ich finde den auch insgesamt ganz unterhaltsam, geil. Ja, Mich würde es jetzt nicht so analytisch sehen, wie ihr vielleicht hin <lacht> und wieder oder Christoph. Hey, äh, am Ende funktioniert der, Manu hat ja gesagt, der Beginn ist ziemlich stark ja, mit der Krankenhausschwester und ihrem geilen Spezi. Übrigens, das ist einer der Police Academy-Leute. Also ich habe auch hier viele bekannte Gesichter gesehen. Das hat mir auch gut gefallen. Crispin Clover. Dann gibt's ja den Love-Interest von Michael Dudikoff in American Fighter 1. Ich glaube, sie heißt Jodie Aranson, wenn ich sie richtig ausspreche. Und Corey Feldman. Also sowas freut mich und insgesamt beinhart und düster, genau gegenüber dem Vorgänger Teil 3. Ja, in der Mitte die Geilereien der Teenies. Klar, wenn das kanalisiert ist in irgendeiner Form und ehrlich, aber also Crispin Clover als tanzender Ständer, der hat mich jetzt nicht so wirklich äh, emotional mitgenommen beim Kill. Aber die Kills sind einfach geil, ja. Auch wenn er ihn da weghebt, oder? Der eine wird ja sozusagen gekreuzigt am Türrahmen, dass keiner rauskommt da sind schon ein paar heftige Dinger dabei und das hält einen auf jeden Fall bei der Stange und speziell das Ende ist richtig geil und bisher, nach der Retrospektive, wo ich wieder die ersten vier gesehen habe, das beste Ende des Franchise oder dieser ersten vier Teile, deswegen ich finde ihn gut, der Film ist hoch unterhaltsam und hat einen durchweg guten Spannungsbogen, finde ich eigentlich auch.
0: Eine Sache zu Judy Aronson, die du genannt hast, da habe ich nämlich noch eine interessante Anekdote, das ist hier Samantha, das Mädel, das nachher, weil alle irgendwie auf den Sack gehen, nackt im Crystal Lake schwimmt und dann im Boot liegend von unten von Jason mit der Machete durchstoßen wird. Und das war die quälendsten paar Szenen, die man überhaupt bei dem Film gedreht hat, denn es war scheißemäßig kalt. Die hatte zwar ihr unteren Körperteil, der durch das Boot durchging und in so einem Wetsuit, damit ihn ein bisschen zumindest isoliert war, aber die saß dann irgendwie quasi zwei, drei Stunden in der Kälte in dem Wasser. Inklusive auch ähm, unserem Jason-Darsteller dieses Mal, Ted White, das auch ein sehr, sehr bekannter Stuntman war aus Westernfilmen und Co., den man extra geholt hat, damit man jemanden hatte, der Schauspieler Spielern konnte oder zumindest ein bisschen besser agieren, damit man auch nicht mehr so ein Problem hatte wie bei Teil 2 mit den doppelten Jasons, die sich nachher geprügelt haben fast. Und bei den Dreharbeiten eben mit Judy Aronson war dann, wo sie sagte, Leute, ich muss hier raus. Ich kann meinen Unterleib kaum mehr spüren. Ich gehe hier drauf. Und die so, nein, nein, wir müssen hier kurz noch irgendwas machen. PS als Maul. Und nachdem die dann irgendwie eine halbe Stunde nicht reagiert haben, Ted White gesagt hat, okay, weißt du was, ich gehe sonst einfach hier weg. Ich stehe auch die ganze Zeit im scheißkalten Wasser. Das Mädel hier, das packen wir jetzt erstmal in die warme Wanne, um sich aufzuheizen. Gut, danach wurde die von der warmen Wanne direkt ins kalte Wasser wieder getan. Aber nachdem die nach ihrer Todeszene nach Hause gefahren ist, war die auch irgendwie erstmal eine Woche lang erkältet, todkrank. Von daher, ja, das war wahrscheinlich bei den Dreharbeiten der schmerzhafteste Kill, den die gemacht haben. Und wir reden alle die ganze Zeit von Crispin Glovers Ermordung mit Korkenzieher und Machete. Nee, Fleischerball?
1: Mm, Hackeball, glaube ich, ja.
0: Aber ganz im Ernst, der Typ, der die Harpune in den Schritt gerammt und abgeschossen bekommt,
1: uh Ausch. Ich finde auch die, die Säge im Hals und dann den Hals umdrehen, finde ich auch schön am Anfang.
0: Ja, yeah, und das ist ein riesiger Faktor, weil, Ladies and Gentlemen, Tom Savini ist wieder da, auf Bitten von Joseph Zito, der eben vorher mit ihm Folge des Todes gemacht hat. Und <lacht> Tom Savini hatte nachher total schlechtes Gewissen, denn er kam an Set und alle so, oh, Tom, Tom Savini ist da? Wir hatten doch hier Greg Cannon, der an Howling und Ähnlichem gearbeitet hatte. Und Joseph Zito, nein, nein, ich will unbedingt Tom Savini. Und zu auch, tut mir leid, Greg, ich wusste nicht, dass ich dich hier
1: rauskeige. Willkommen im Showbusiness.
0: Äh, unglücklich ein bisschen, ja, genau. Und bei den Effektleuten waren auch so Leute wie John Woolich, Kevin Jaeger, der nachher auch bei verschiedensten Nightmare on M-Street-Filmen für das Make-up von Freddy verantwortlich war. Oder Alec Gillis, der bei den Fortsetzungen von Aliens mit Aliens dargestellt hat und für das Design mit verantwortlich war. Die waren alle auch mit dem Effektteam von Teil 4. Deswegen wahrscheinlich auch da wirklich die Spezialeffekte. Ich würde sagen, hat Teil 4 die besten Kills des Franchises? Das ja. hat auf jeden Fall die schön gemachtesten.
1: Mhm. Was ist denn mit der Air, Teil 7 in der Unrated?
0: Oh, ja, weiß. es gibt keine offizielle Unrated von Teil 7. Von daher ja, aber
1: es gibt die raus. Szenen zu sehen.
0: Ja, <lacht> zählt nicht. Teil 10 offiziellen hat auch noch aus.
1: ziemlich geile Kills. Oh ja,
0: stimmt. Und was Kills angeht, wir haben jetzt die ganze Zeit relativ wenig über die Zensurprobleme geredet von Freitag der 13., denn die ganzen Filme sind konsequent mit dem Kopf gegen die Wand gerannt und die Wand hieß The Motion Picture Association of America. Also die MPAA, die amerikanischen Filmprüfer, die, wie man munkelte, im Nachhinein sauer waren, dass sie irgendwie Teil 1 mit so wenig Kürzungen durchkommen haben lassen, massiv das Arschloch am raushängen lassen bei Teil 2, dann wieder softer wurden bei Teil 3, und jetzt bei Teil 4 massiv eingegriffen haben. Wie seht ihr das, dass man quasi ja eben abgesehen von dem ersten Film und eben dem neunten Film wirklich nur die, ich sag mal, etwas bereinigte schnelleren Kinofassung offiziell erwerben kann. Ja,
2: es ist halt total schade, weil viele Unrated-Szenen, die damals geschnitten wurden, existieren ja auch gar nicht mehr. Und es ist halt so ein Stück weit ja äh, auch Existenzberechtigung gewesen, weshalb diese Filme überhaupt existieren. Weil es ja so eine harte äh, Showwertfaktor hatten das ja die Filme, dass man für das Spektakel auch ins Kino gegangen ist und auch die Arbeit der ganzen Effektleute dadurch verloren gegangen ist. Ja, wahrscheinlich muss es früher oder später soweit kommen. Weil 84 war auch das Jahr, wo... Sam in der Deadly Night in die Kinos kam und dass er ja auch massiv Proteste gegen diesen Film gegeben hat und slasher film an sich. Und da ging das ja auch in Deutschland hier langsam los. Und ja, es ist schade, dass man auch gerade bei den späteren Filmen die Unrated-Fassung einfach nicht mehr hat.
1: Es ist ein absolutes Trauerspiel. bin ich voll bei Sam. Und ja, da, damals hat man auch Film gedreht. Ne, dann Wenn die Sachen irgendwie auf dem Boden des Schnittraums landen oder das nicht ordentlich archiviert wird, dann gehen so Sachen eben auch mal verloren. Das ist ja nicht wie heute. Dann liegen sie auf irgendeiner Festplatte. Also irgendwie sind diese Daten, wenn digital gedreht wird, ja, meistens irgendwie noch mal zu beschaffen. Und hier ist es wirklich ja, sehr, sehr traurig, dass man da nicht wirklich parallel noch eine Unrated-Fassung einfach erstellt hat immer, so für eine spätere Veröffentlichung. Ähm, es gibt ja hier und da so einzelne Szenen von diversen Teilen des Franchises, sind zu sehen irgendwo in ganz mieser Qualität, aber es ist wirklich ganz bitter
3: ja, da bin ich bei euch, also geht mir ähnlich. Ich bin jetzt nicht so ein Gorhaut wie ihr, aber ich hätte schon gern am liebsten die ungeschnittene Fassung, also den Final Cut vom Final Chapter zum Beispiel, da hätte ich mich schon gefreut und finde ich auch schade, aber der Sam hat es ja angesprochen, ich glaube, das ist so eine regelrechte Hetzjagd geworden, auch vielleicht durch den Videoboom, der ja in den USA genauso geherrscht hat, dass da dann alles immer mehr hochgekocht hat, in dem Zug auch und Freitag hat er immer wieder die Schraube weiter hochgedreht, er war bei Halloween ja nicht mehr so dann, ab Teil 3 oder Teil 4, da waren sie glaube ich nicht ganz so explizit wie unser Jason. Der hat da höchst Marken gesetzt und wirklich alles eingesetzt, was was so als Waffe möglich war. Deswegen finde ich schade letztlich.
0: Und bei Teil 4 gab es auch noch ein weiteres Problem. Denn eigentlich, so ich das Erinnerung habe, war nämlich der Dreh beendet, so im Januar '84 Und eigentlich hatte man den Film vorgesehen für Oktober '84. Problem war allerdings dann, dass die ganzen Paramount-Leute und Frank McCuso Jr., die vorher so, ah komm, mach den letzten Teil, da muss weg, im Stil hatten, jetzt sagen, oh, die Dailies sehen ja super aus, oh, die Szenen sehen ja richtig geil aus. Wisst ihr, was? Wir ziehen den Film vor. Auf April. Und dann einfach nur so, oh shit, wir haben viel weniger Monate Nachbearbeitungsphase, what the fuck? Und dann gerade eben der Schnitt extrem schnell angefertigt werden musste und die deswegen auch den Film quasi stündlich bei der MPAA eingereicht haben, dachte man, oh, wir haben ja noch ein bisschen mehr geschnitten, ist das okay, ist das okay. Und dadurch denke ich auch leider hier und da wirklich beim Schnitt so ein paar Unsauberkeiten vorkamen. Das ist auch mein großer Kritikpunkt, denn glücklicherweise ist der Workprint des Films veröffentlicht worden. Mehr oder weniger illegal, aber blah, whatever. Und auch Sachen wie zum Beispiel die Mutter von Trish, der Protagonistin, der großen Schwester von Corey Feldmans Charakter, die einfach nur im Film plötzlich verschwindet. Man hatte eigentlich eine Szene, wo eben Trish dann ihre Mutter in der Badewanne ihres Hauses findet, die komplett mit Blut voll gelaufen ist und da eine herzerreißende Szene hat, wo sie einfach nur weinend auf den Boden fällt, bevor die Jagd mit Jason weitergeht. Und hier und da gab es so ein paar kleine Momente, die auch den Film so vielleicht ein bisschen mehr abgerundet hätten. Und das fand ich persönlich da schade, dass man Joseph Zito dann nicht die Gelegenheit gegeben hat, vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Weil er hätte mehr oder weniger die Pistole so auf die Brust gesetzt bekommen. Hey, wir haben so ein richtig super Startfenster in, in wenigen Wochen. Oder du kannst nachher irgendwo Ende des Jahres machen. Aber du schaffst das doch jetzt, oder? Äh, ja, Sir. Ja, und das war dann leider der Grund dafür, weswegen sehr, sehr schnell die Nachproduktion von Freitag der 13. Teil 4 ablaufen musste.
3: Aber dem Erfolg hat es ja keinen Abbruch getan. Ne? Budget waren so 2,6 Millionen Dollar. Eingespielt in Amerika über 30 Millionen wieder. 32,9 Millionen. Also irgendwas haben sie ja doch dann richtig gemacht. Nichts riskiert. In Deutschland 207.000 Zuschauer gehabt. Man merkt auch hier schon, ja, Freitag 13. ist hierzulande eher ein Videohit und nicht der ganz große Kino-Hit. ist ja bei Halloween ähnlich. Ne? Nur die ersten Teile haben dann noch Zuschauer ins Kino gezogen. Dann wurde es sehr, sehr schnell weniger. Klassisches Videofutter würde ich sagen. Mhm. Und die Zielgruppe hast du dann da auch erreicht. Aber weltweit insgesamt mit Erlösen auf DVD und Video hat er knapp 90 Millionen US-Dollar eingespielt.
0: Persönlich habe ich noch so mein Negativ-Highlight bei Teil 4. Deswegen kurze Frage, da Teil 4 auch sogar noch mehr vernetzt ist mit den anderen Teilen als die vorherigen Sequels. Wir haben ja hier den Charakter von dem ja, großen Bruder, der jetzt irgendwie seine Schwester sucht. Wie kam der an bei euch? Äh. Okay, wunderbar, Manu.
1: Ja, ach, nee, bin ich jetzt auch nicht so ein großer Fan, sag ich mal. Nö.
0: Ja, ich
3: fand ihn gar nicht so schlecht, aber man macht halt nichts draus. Ja. Im Oktober Teil 5 kommt man vielleicht auch noch auf Corey Feldman, da macht man auch nicht so viel draus am Ende in der weiteren Reihe. Und hier ist es so, ich dachte erst, den baut man so auf als den möglichen Täter in der Richtung. Oder eben, dass er zumindest da verdächtigt wird. Deswegen schade. Ich dachte auch, er ist ein echter Gegner zu Jason, aber das Einzige, was er schreit ist, er bringt mich um, er bringt mich um und jammert drum ja. Also das fand ich dann unwürdig, sein Abtreten und damit hat man am Ende nichts mit der Figur gemacht. Also verzichtenswert.
0: Ja, das war auch das, worauf wir eigentlich hinaus wollte. Ich wollte vorher noch den Joke reinhauen. Er sucht seine kleine Schwester Sandra. Das ist das Mädchen aus Teil 2, deren Sexszene weggeschnitten wurde, weil die minderjährig war. Und mhm. dann sein Tod in Teil 4. Wie gesagt, ich glaube, ihr habt mitbekommen, dass ich Teil 4 wirklich liebe. Aber <lacht> ich würde sagen, sein Tod ist der beschissenste Tod in allen Freitag-13-Filmen. Wo er in der Ecke von Jason und einfach nur, <lacht> oh, he's killing me! He's he's killing me, he's killing me. So, so,
1: so. Danke für den Kommentar, Dude. Da, da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Also man macht sich ja meistens eher Gedanken darüber, über die besten Kills, die schlechtesten Kills, ja, da habe ich, ja, jetzt verdrängt. wo du sagst, ja, ja. Ich, ich äh, bin erfolgreich ver verdrängt, ja.
0: Deswegen allein der Off-Kommentar, den er macht, he's killing me, he's killing, mehrfachs wiederholen, so, Dude, ist ja. okay, you can can't die. die, die. Das
3: Beste ist ja, seine vermeintlich zukünftige angetraute Nein-Freundin steht dahinter mit der Machete in der Hand und läuft die Treppe hoch, statt dass sind den vielleicht von hinten mal einen Hieb gibt. Naja gut, das fällt dir dann danach ein, wenn er schon zu Brei gestochen ist, aber ja.
0: Die Killing-Me-Sache war einfach zu peinlich. Sie so, ah, okay, dodge the Bullet, geht weg. Du hast verdient, <lacht> ja, genau, Das ist eine
1: schöne Theorie.
0: Und das Einzige, was die Leute wirklich behalten wollten bei dem mpa cut um jetzt zum letzten Highlight zu kommen, war der von Jason, Anführungszeichen wieder überall, mit nämlich der Machete in den Kopf schlagen und er dann runter rutscht an der Machete, die sich immer weiter in den Kopf reingräbt. Und das war echt eine Sache, wo ich jetzt im Nachhinein bei dem Ganzen rausfinden, ob es jetzt für die Booklets war oder für den Podcast hier, immer noch überrascht bin, dass das durch die MPIA kam.
1: Ja, eine sehr, sehr harte Szene. Die hat mich auch beim ersten Mal gucken, da war ich schon sehr erstaunt, dass man sowas so explizit zeigt. Also jetzt immer außerhalb von Braindead und solchen Sachen. Aber halt in, in diesem Franchise Freitag der 13. war es schon ultra hart. Und die kommt immer noch sehr, sehr gut, die Szene. Und man musste aber auch, ne, weil der hat ja vorher schon im dritten Teil eine Axt auch in den Kopf schon bekommen. Und er hat schon so viel abbekommen. Im dritten Teil hängt er dann irgendwann auch an einem Seil. Ne? Also er ist erhängt worden und alles hat man versucht und so weiter und so fort. Er hat das Ertrinken überlebt und so. Ne? Und da musste man, glaube ich, aber auch richtig hart zur Sache gehen. Aus ja, einer Szene, die sich, Achtung, Pun Incoming, in den Kopf bohrt quasi, ne? Du meinst ein einschneidendes Erlebnis. Es ist, in der Tat.
3: <lacht> es war ein regelrechter Hirnspalter, ja, war das.
0: <lacht> Weil ich auch wirklich denke, das war so quasi im Hintergrund Frank Mancuso Jr. und die Paramount-Leute. Wir wissen, dieser Film wird auch Geld einspielen, aber macht irgendwie so, dass wir zumindest mehr Skrupel haben, noch einen Teil zu drehen. <lacht> aber es hat im Endeffekt nicht geklappt und deswegen sind wir auf jeden Fall bei Shocktober Nummer 5 zurück. Aber wenn die Leute mehr Joe-Unterhaltung haben wollen, Manu, ich habe gehört, du guckst manchmal auch gerne einen Horrorfilm und geht es da drüber, oder?
1: Ja, sogar gar nicht alleine, weil alleine traue ich mich nicht. Ich habe da meinen besten Freund Peter dabei. Das Ganze nennt sich äh, Filmfressen. Kann man auf YouTube finden, ist unser Filmkanal. Und wir haben auch einen Podcast, der heißt viel, Den gibt's auch auf YouTube, den gibt es auch auf Spotify, auf Deezer und so weiter und so fort. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr mich hier eingeladen habt. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, nicht nur die Filme wieder zu gucken, sondern auch mit euch mal wieder zu quatschen. Und ähm, vor allem, dass ich dann hier auch bei dem letzten Freitag der 13. nochmal dabei sein durfte, beim letzten Kapitel. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Original Jason ist out und Original Manu war die ganze Zeit dabei. War auch geil, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns drüber zu quatschen. Und dann sage ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr beim nächsten Schocktober. Und bis dahin viel Spaß mit der Freitag 13. Reihe. Cinefeel, unserem Podcast und allem anderen, was ihr euch so reinhaut. Bis dann.